0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Está começando o debate, é para tirar dúvidas. Ouviu, gente? Nós temos o doutor Eliseu Leite, que é previdenciarista. O doutor Paulo Perazzo, que vocês sabem, é também previdenciarista. O doutor Almir Reis, também previdenciarista. Começando com, pelo mais velho, começando com o doutor Paulo Perazzo, pergunto, doutor Perazzo, quais são os problemas que estão sendo vividos nesse momento pelos aposentados? Antes de começar essa borrasca toda, a gente vinha discutindo a questão das filas, o camarada pedia para se aposentar e aí estava demorando, claro que não mudou nada, piorou muito de lá para cá?
0: Bom dia, Geraldo. Um abraço. Está na mesma, Geraldo. Não, 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 teve, não teve uma significativa melhora nem piora. Simplesmente está o mesmo. As pessoas estão aguardando. É, nós fizemos alguns pedidos é, de tutela, ou seja, um liminar porque realmente tem pessoas que estão precisando demais. E aí a gente viu é, uma mobilização muito grande, a questão do corona e a gente esqueceu daquelas pessoas que estavam há um ano, um ano e meio na fila do INSS sem é, qualquer resposta. Então, se por um lado a gente está atendendo muito uma camada da população, pessoas que entraram é, no Bolsa Família sem um critério é, maiores, eles, eles deram uma afrouxada nessa, nessa questão do critério, a gente tem visto por outro lado que essa questão do INSS continua. Agora, é, em questão do coronavírus, aí sim, muita dúvida, muita queixa, é, relatos do, no interior de aposentados recebendo. Aí, meu Deus, o que é está que acontecendo? Aposentado não pode receber. É, o, o cadastro é muito grande, a, o processamento de dados é muito grande e aí a gente vê erros, erros mesmo de sistema no qual algumas pessoas aposentadas estão recebendo e outras pessoas que têm direito que não são aposentadas ou não tava tá, na questão do da análise então muita queixa e o que eu atribuo isso é apenas o seguinte é, nós nunca tivemos um uma situação em que tantos cadastros tivessem que ser analisados simultaneamente então vai acontecer assim de uma outra pessoa que não tinha direito um aposentado receber enquanto outras pessoas que estão precisando demais está em análise ou então foram é, negados por besteira. Por exemplo, eu vi uma, um, uma situação que o rapaz ele já, já foi demitido há mais de um ano e não foi dada baixa na carteira dele. Ele ficou achando que estava desempregado, mas no quinis dele, que é o Cadastro Nacional, é, ainda constava um vínculo. E aí, simplesmente, ele foi negado porque ele estava entre aspas, trabalhando e foi negado. Então, assim, muita dúvida nesse sentido, o que é que eu vou fazer a partir daí? Então, situações como essa que eu falei agora, estão sendo muito comuns e eu só acredito que é o tamanho do cadastro, a quantidade de pessoas e a capacidade de processamento que não não é suficiente para atender bem, de maneira perfeita, todo mundo que está procurando o o governo agora, Geraldo.
1: Então, vamos para a mesma visão, vamos perguntar ao doutor Eliseu Leito com os seus problemas que ele está enfrentando também como advogado de Previdência. Não ouviu? Vamos para o também. doutor Almir Reis. Caiu uma linha aí. Doutor Geraldo, Almir,
2: estou na linha Geraldo.
1: Pois não. Quais são os problemas que o senhor está enfrentando com o, o que é que mais as pessoas lhe procuram? Para quê?
2: Inicialmente, bom dia Geraldo. Bom dia, Paulo. Eu queria corroborar o que Paulo já falou. De fato, há uma dificuldade muito grande das pessoas fazerem a compreensão de que existe um prazo, na verdade, um prazo estimado que é de até cinco dias para ser feita a avaliação. Na prática, o que está acontecendo, Geraldo, para que todo mundo em casa possa entender? Você faz o requerimento pelo aplicativo para quem ainda não tinha cadastro lá no Cade Único ou não recebia Bolsa Família, e esse cadastro que você faz, ele passa por uma avaliação que não é da Caixa Econômica Federal, essa avaliação é feita pela Dataprev e a Dataprev, na verdade, no começo do programa, prometeu, na verdade, que em até cinco dias, conseguiria responder para a Caixa Econômica Federal quais as pessoas que teriam direito ou não de receber o auxílio emergencial. Mas, de fato, o, o volume de, de pessoas que procurou esse auxílio emergencial superou toda e qualquer expectativa da Caixa Econômica Federal ou do governo. Então, na verdade, a Dataprev teve uma dificuldade adicional de fazer esse filtro de acordo com aqueles requisitos estabelecidos pela legislação, que é ter mais de 18 anos, não tem emprego formal, não ser beneficiário de nenhum benefício uh, do INSS, tampouco está recebendo seguro desemprego, tem aquela renda familiar dentro dos critérios, né, até três salários mínimos ou até metade do salário mínimo por cabeça, per capita, e não ter recebido em 2018 mais de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. Então, o que acontece? A data prévia demora para trazer essa informação para a Caixa Econômica Federal de volta e a Caixa Econômica Federal, logicamente, só pode pagar depois que os dados são checados. E aí, na prática, para quem tem o cadastro processado automaticamente de fato, alguns já começaram a receber desde o dia 9, a gente tem notícias de pessoas que receberam direitinho, assim como tem pessoas também, Geraldo, que infelizmente mesmo tendo o direito, sendo uma situação flagrante, você acessa o aplicativo e mesmo tendo feito o cadastro desde o primeiro dia do programa, ainda não receberam esse benefício. Então na prática, a informação que a gente tem da Caixa Econômica Federal é de que até ontem as pessoas que fizeram o cadastro no aplicativo até o dia 11, vão ter uma resposta adequada para o seu requerimento E aí, logicamente, se houver um erro da data prévia dizendo, olha, você não tem direito e você concorda que, na verdade, a data prévia errou, que você realmente tem o direito, você pode fazer a contestação pelo próprio aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Você vai entender qual foi o motivo que levou ao indeferimento, que levou à negativa, e com essa negativa lá, com o motivo corrigido, retificado, você vai poder ter acesso ao auxílio emergencial. Mas, em resumo aqui da questão toda, a principal dificuldade das pessoas tem sido esse prazo na verdade verdade para avaliação que o governo colocou que era em até cinco dias e muitas vezes ele está sendo estourado e as pessoas não conseguem compreender, mas o porquê, não falaram que era cinco dias porque está passando mais de cinco dias e também com relação às respostas que nem sempre são adequadas, como o Paulo falou, a gente tem notícia de pessoas que na verdade não tinham direito e estão recebendo
1: e pessoas que têm o direito e que até agora não foram contempladas. O que nos diz o doutor Eliseu Leite, agora está restabelecido o seu contato, doutor Eliseu.
3: Bom dia, Geraldo. Inicialmente, eu queria dizer que é uma honra participar do programa, Obrigado. juntamente com os dois colegas. E dizer que isso, eu concordo com o que ambos falaram. Eu acho que a falta de informação tem sido um, o principal ponto crítico em relação ao seu auxílio emergencial. E isso tem feito muitas pessoas correrem fisicamente nas agências da Caixa Econômica. Hoje, por exemplo, eu já vi foto da agência de Paulista, da agência de Abreu Lima completamente lotadas, porque as pessoas não estavam tendo informação exatamente por conta dessa demora, né? Inicialmente foi estipulado o prazo de 5 dias úteis. O fato é que, em virtude da grande demanda, esse prazo não está sendo cumprido e as pessoas estão correndo na Caixa Econômica. Outro fato interessante é que as pessoas fizeram um cadastro no aplicativo e aqueles que não tinham conta têm que baixar um outro aplicativo, que é o Caixa Tem para poder é, manusear, para poder fazer transferência é, na, nas contas virtuais que foram criadas pelas, pela, pela Caixa Econômica. Então, esse eu acho que é o principal ponto crítico do programa.
1: Doutor Paulo Perazzo, para a eu estive, eu recebi agora uma foto de pesqueira, do centro de pesqueira, ali do setor bancário, o nosso Júlio do Mercado mandando, e reclamando, dizendo esse o governo é doido, como é que ele libera já as duas parcelas, uma junto da outra, o povo vai comer tudo de uma vez, lá na frente vai faltar, é, é, será que as pessoas vão partir para isso, não vão economizar, a partir do momento que tem R$ 1.200 na mão, estopora tudo? Olha, Geraldo, eu acho que não, até porque é o seguinte,
0: um... O que eu tenho ouvido falar muito é que 600 reais não dá para nada. Então, assim, você receber 600 ou 1.200, eu acho que muita gente vai preferir, é, preferir realmente pegar mais dinheiro. Porque é, a gente imagina 600 reais para uma pessoa que ganha até um salário mínimo, não é muito dinheiro. Agora, muita gente, muita gente, ganha mais que um salário mínimo. Sabe, faz 1.500, 1.800 reais por mês. Eu tenho conversado com muita gente, os autônomos que eles ganham, um motorista de Uber ganha em torno aí de R$ 2.500, R$ reais por mês. Então você tem que ver que para muita gente R$ 600 está sendo insuficiente para pagar a, 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 as contas de um mês. Ou seja, não, não vejo essa, essa versão é, de que dinheiro a mais vai trazer pra, problema. O que vai trazer problema é não receber, como muita gente está com problema de de cadastro. Eu tenho visto, por exemplo, um um problema muito comum e eu faço um alerta muito grande, é o que vai explodir depois, daqui a algum tempo, processos por estalionato, por informações falsas, por quê? O que eu tenho visto, por exemplo, olha, vive um homem, uma mulher e dois filhos em casa. Então já me chegou relatos no sentido de que diz assim que o marido morava com a mãe, voltou para a casa da mãe, e aí eu fico com as duas parcelas de 600, a mulher fica com as duas parcelas de 600, e o marido diz que foi para a casa da mãe, voltou para a casa da mãe, e ainda recebe mais uma parcela de 600, ou seja, R$ 1.800. Então, assim, eu queria fazer um alerta a todos que é o seguinte, primeiro existe cadastro, muita gente está tendo dificuldade de receber justamente por causa disso. Botou o CPF da filha, o marido botou o CPF da filha, e a mãe botou o CPF da filha também. Todos os dois no intuito de receber duas cotas. Eles já não estão juntos aí. Causou um problema, por quê? Porque os dois queriam receber as duas cotas e, e ficou aquela briga. Então vão ter que fazer um entendimento, e esse entendimento vai ser no sentido de cada um é, botar um, um CPF, alguma coisa assim nesse sentido. E outra coisa é que ninguém queira tirar vantagem dessa situação, porque tem dinheiro que custa muito caro. É, esse tipo de enrolada, como eu falei, só, bota o endereço da tua mãe, faz de conta que tu voltou para lá pra gente receber mais uma parcela. Eu recebo duas e tu volta para lá, recebe uma, é R$ 1.800. Reais. Isso pode ser bom agora... No futuro vai ser checado, no futuro isso vai ser auditado, no futuro isso pode lhe causar um problema muito grande, inclusive de ordem criminal. Então, ninguém queira tirar essa situação, porque pode passar agora, mas tem dinheiro que custa muito caro lá na frente,
1: Geraldo. Doutor Reis, o que mais aparece aqui é gente com dúvida com relação ao CPF. Por exemplo, um aqui que diz que o, o documento anterior tem um nome perdeu o CPF e tem que tirar outro CPF a a RG tem tem um nome que não coincide com o nome atual eu não sei como foi que ele conseguiu trocar esse nome, quando essa essa bronca dá no CPF o que é que 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 se faz para resolver? Geraldo
2: olha o tamanho da bronca Muita gente nunca ligou muito para a CPF, sobretudo as pessoas que nunca tiveram acesso à conta bancária, nunca precisaram do CPF ali para praticamente nada, porque não tinha crédito na praça, não tinha conta bancária e, logicamente, nunca deu muita atenção, achou que era algo ali superficial, se um dia eu precisar, eu corro atrás. Mas jamais achou que ia precisar, justamente no momento de pandemia e com a Receita Federal sem funcionamento físico, só em caráter excepcional. Então, o que é que tem acontecido? Via de regra, o problema com o CPF, pelo menos na maioria dos casos, envolve, na verdade, alguma pendência com a justiça eleitoral. Então, vamos imaginar que a pessoa, na verdade, não votou, não justificou, está com título cancelado. Como o voto no Brasil é obrigatório, isso gera algumas repercussões também no CPF dele. Então, o CPF dele, na verdade, passa a apresentar pendência e um dos requisitos para receber o auxílio emergencial é estar tá com o CPF redondinho, estar tá com o CPF regular. Até saiu uma decisão judicial recentemente, lá do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dizendo que isso não era para atrapalhar o recebimento do benefício, mas o Superior Tribunal de Justiça ele retornou com essa obrigação então, por hora, quem está com o CPF regular não recebe, tem que regularizar o CPF. Como é que a gente faz para ajeitar o CPF? Se a tua pendência era com a Justiça Eleitoral, houve um consenso de que haveria um corre-corre muito grande para os cartórios eleitorais isso, na verdade, estimularia o o, o contato social e um risco maior de contágio do do, do Covid-19. Então, se o Problema era com a Justiça Eleitoral, houve a regularização aí automática de cerca de 12 milhões de CPFs. Mas se o problema é diverso da questão da Justiça Eleitoral, você tem que, na verdade, entrar no site da Receita Federal, identificar qual o motivo da, da, da pendência com o CPF e tenta resolver no primeiro momento pelo site. Se não for possível resolver pelo site, existe uma outra solução, que é, na verdade, um chat online da própria Receita Federal, onde você vai bater um papo com quem está do outro lado, com o servidor da Receita, e vai tentar resolver. Se não for possível, você manda um e-mail que também foi disponibilizado pela Receita Federal e por e-mail eles vão tentar regularizar. E aí, em último caso, se você não conseguir resolver pelo site, se você não conseguir resolver pelo chat ou se você não conseguir resolver pelo e-mail, aí realmente só fisicamente para fazer essa correção e esse ajuste. Então, é bom lembrar que o Instituto JCPM, Geraldo, ele está, inclusive, com um programa muito bom, muito interessante, no sentido de ajudar essas pessoas que estão com dificuldade, tanto com o Notocante CPF, tanto no tocante a cadastro, no programa do do auxílio emergencial. Então, por hora, entra no site da Receita, mas tendo alguma dúvida, tendo alguma pendência, você pode mandar e-mail e, em último caso, comparecer fisicamente para tentar solucionar essa pendência.
1: Bom, doutor Leite Fred, está em Rio Doce, lhe perguntando o seguinte, cadastrei-me faz 12 dias, estou desempregado há um ano, meu, uh, uh, o meu dedo está em análise e não saiu ainda, eu já estou com fome. E Isso fica em análise? Por... Tem tempo para essa análise terminar, doutor?
3: Olha, Geraldo, inicialmente foi estipulado um prazo de cinco dias úteis para que a Receita, junto com o Ministério da Cidadania, eh, fizesse essa triagem. Depois desses cinco dias, a Caixa teria mais dois dias úteis para receber essa informação. Isso na teoria, mas na prática o que tem se mostrado é que pessoas com 13, com 14 dias é que obtém a resposta, se foi aprovado ou não, para receber o auxílio emergencial. Tá? E muitas pessoas têm corrido na Caixa porque não têm obtido essa, essa resposta. Então, por hora, a pessoa infelizmente vai ter que esperar e qualquer dúvida ligar no 111, no telefone lá da Caixa Econômica. E para verificar se tem alguma pendência ou se o seu benefício foi foi de fato aprovado. É importante destacar que não basta estar desempregado para receber o benefício. né Eu tenho visto muitas pessoas é, requerendo o benefício, alegando que estava desempregado, mas é preciso preencher uma série de outros requisitos, como ser maior de 18 anos, não ter, não ter recebido nenhum benefício previdenciário, porque às vezes a pessoa está desempregada, Geraldo, mas recebe uma pensão por morte, por exemplo, então essas pessoas não podem receber, tá? Então, é ficar atento, esperar mais um pouquinho, porque, em virtude da demanda de acessos ao aplicativo, essa demora tem sido um pouco maior.
1: Doutor Paulo Peraz, essa negociação de salário, essa parte de que o trabalhador pede tanto na empresa e o governo completa, como é que isso vai ser feito, como está sendo feito a, a negociação direta entre trabalhadores e, e, e empresas para reduzir 20% ou 10%, me parece que pode ir até 30% do salário. Como é que isso é feito?
0: Bom, Geraldo, a gente, foi, foi colocada a medida provisória para que houvesse, na maioria dos casos, uma negociação entre o patrão e o empregado. É, mas o Supremo Tribunal Federal Ele entendeu no primeiro momento E é, dependia do sindicato O sindicato tinha que fazer a intermediação Dessa questão da suspensão do contrato de trabalho Isso gerou um problema Mas que já foi superado tá certo? A gente não, não precisa mais da intermediação dos sindicatos Para ser feito isso aí Então, é, na, nas empresas e o faturamento anual é de até 4 milhões e 800 mil reais. É, você pode suspender o contrato de trabalho, tá certo? É, o governo fica pagando por 60 dias, diga-se de passagem, o governo fica pagando por valor equivalente ao seguro-desemprego. Então, para muita empresa, principalmente pequenas empresas, microempresas, essa foi a melhor solução. É, o governo fica pagando integralmente o valor do seguro-desemprego. E, em outros casos, há uma diminuição, tá certo? Você pode, por exemplo, diminuir a jornada de trabalho, por exemplo, em 50%. Você, em vez de de fazer o cara trabalhar de manhã e de tarde, você deixa ele trabalhando apenas de manhã. Então, isso reduz a carga de trabalho. Você vai ter que dar um curso, pode ser um curso via internet, alguma, alguma coisa nesse sentido. E aí o governo entra com os outros 50% limitado ao valor do seguro-desemprego. Então, assim, tem tem várias alternativas que as pessoas podem tomar. Ainda há um desconhecimento muito grande do que pode ser feito. Antes de você demitir, você deve ver as várias medidas que foram colocadas, o que é que é, existe para não fazer uma demissão que vai custar é, verba rescisória, vai de repente você perder um, uma mão de obra que já foi bem qualificada já foi bem treinada e aí antes de, 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 de você tomar alguma atitude é bom você procurar é, saber o que é que tá acontecendo para depois tomar uma decisão e de repente até voltar atrás nessa decisão só uma coisa rápida, Geraldo é, um, tá havendo muito questão de, 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 de violência doméstica, tá certo? É, o pessoal está dentro de casa, nervoso, todos os dois ansiosos demais E está havendo uma, uma questão muito grande de violência doméstica E onde é que entra o direito previdenciário aí? É o seguinte, o, o Superior Tribunal de Justiça Entendeu que em casos de violência doméstica É devido sim o auxílio-doença principalmente se houver necessidade do afastamento do trabalho porque às vezes o cara sabe onde é que a mulher trabalha, fica indo lá e tal e e ela foi ameaçada então, infelizmente aumentou muito a quantidade de violência doméstica tá certo? E se a mulher tiver essa essa ordem de afastamento tiver sido afastada porque, porque teve violência doméstica, teve alguma decisão do juiz A mulher pode se utilizar dessa ordem de afastamento para requerer o auxílio-doença no INSS. O o, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que essa ordem de afastamento vale como um um requisito para a obtenção do auxílio-doença. Então, fica a dica para muita gente que está sofrendo, infelizmente, esse problema de, de violência doméstica, mas que, por outro lado... pode requerer o auxílio-doença, mas uma alternativa tendo em vista que houve esse aumento da da, da violência doméstica,
1: geral. Doutor Reis, em cima dessa relação trabalho-trabalhador-empresário, vamos partir de um princípio assim, vamos dizer que eu ganho 3 mil reais, a minha empresa me chama e diz, olha, eu só vou poder pagar 1.500, eu pago a metade. O governo paga outra metade, tem um limite para o governo pagar, o o governo só paga o que pagaria os... o seguro-desemprego como é que isso é feito?
2: Vamos lá, Geraldo. Vamos tentar historiar um pouquinho o que é que o governo tem tentado fazer para combater aí a pandemia em termos econômicos. Já foi anunciado pelo governo, até a semana passada, mais de um trilhão aí de incentivos para a economia de uma forma geral. Então, a gente tem mais de 200, 200 bilhões para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, tem mais de 130 bilhões para ajuda, auxílio a estados e municípios, tem mais de 20 bilhões para o combate à pandemia e tem mais de 500 bilhões em medidas de fluxo de caixa e apoio à manutenção de emprego pelas empresas. Dentro dessa dessa, dessa ajuda, que dá mais de 500 bilhões de reais, está a tua pergunta. Então, segundo a MP, o que está valendo e que vale pelo menos durante quatro meses depois que ela é editada, você tem a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho entre 25% e 70%. Então, vamos imaginar que há um acordo, uma pessoa ganha ali 3 mil reais e ela faz um acordo de reduzir 25% da jornada de trabalho dela com o patrão. Então, como ela vai ter uma uma jornada minorada, logicamente o patrão vai pagar um valor menor a título de remuneração para ela. E, para ela não ficar vulnerável na sua plenitude, do que ela perder, do que ela deixar de receber da empresa, o governo vai fazer uma complementação. Então, o governo vai calcular, olha, se essa pessoa tivesse em gozo de seguro-desemprego, ela estaria recebendo X. Então, eu vou pagar para ela o que ela teve de redução no salário dela, eu vou pagar a título de percentual do seguro-desemprego. Então, para quem perdeu 25%, eu vou pagar 25% do que ela receberia se tivesse em gozo de seguro-desemprego. E a mesma lógica, Geraldo, se aplica a quem, na verdade, teve uma redução de 50% da jornada. O governo vai calcular quanto ela receberia se tivesse em gozo de seguro-desemprego e paga esse percentual, os 50%. E a mesma lógica também se aplica a quem, na verdade, faz a redução de 70%. Como Paulo muito bem colocou aí. Havia uma dúvida muito grande, muitas empresas estavam inseguras de de fazer os acordos porque, na verdade, havia uma interpretação do ministro ministro Ricardo Lewandowski que, na verdade, teria que ter intermediação obrigatória do sindicato. Não era só uma comunicação daquele acordo, naquela situação concreta. E aí, muitas empresas estavam com uma certa insegurança de, eventualmente, efetivá-los. Mas aí, depois que a questão foi esclarecida, a contento para os empregadores, já temos mais de 2 milhões de, de de acordos individuais firmados com base na SMP. Então, o custo para o governo é altíssimo, ah, somando tudo que o governo vai poder gastar, inclusive com essa medida de proteção de empregos, a gente pode chegar até quase 500 bilhões, somando não só essa questão do emprego, mas outras medidas de estímulo à economia. Mas acredito que nesse momento, ou o governo faz isso, ou o problema lá na frente é ainda maior. Acho que andou bem o governo nesse sentido e, de fato, se você, na verdade, adotar uma suspensão ou uma redução, vai ter uma contrapartida do governo, que é de acordo com o que você receberia de seguro-desemprego.
1: Essa parte do governo vem na minha folha de pagamento na empresa ou eu vou receber em algum lugar?
2: É para mim, Geraldo, a pergunta? Sim, sim. Sim, vamos lá. Como é que acontece? No começo, gerou muita dúvida como é que seria, na verdade, esse pagamento efetivamente. Saiu uma regulamentação depois que, quando a empresa faz esse acordo, ela comunica, na verdade, para o Ministério da Economia e esse pagamento, na verdade, já é feito a contento, como se você não tivesse tido nenhuma redução no valor final do benefício. Então, você, na prática, na verdade, quando for receber no final do mês, você, na verdade, já vai receber o valor completo. Pelo que ficou, pelo que foi entendido, a compreensão que eu fiz da questão é que no próprio dia do pagamento do que você receberia o salário, já haveria a complementação do valor que o governo teria que, que, que ali colocar né como contrapartida da MP, de modo que você, na verdade, não que você vá ter a preservação integral do valor do, do salário. Você, na verdade, porque muitas vezes, para quem recebe valores maiores, o valor do seguro-desemprego é limitado, né ele tem um teto. Então, para quem ganha exatamente 7, 8, 9, 10 mil reais, mesmo que ele receba a contrapartida do seguro-desemprego, ele não vai ter a complementação completa do do do, do valor final que ele tinha de remuneração por conta do teto do seguro-desemprego mas pela compreensão que eu fiz no dia do pagamento dele o governo vai fazer essa complementação e ele já recebe o valor completo não, mas de acordo com os ditames da medida provisória
1: muita dúvida, muita gente, trazendo agora o doutor Eliseu Leite em cima desse detalhe aqui uma moça nos procura ela tem um irmão deficiente mental ela o inscreveu para receber os 600 reais Entra no computador, não é isso? Ah, Na primeira folha, vem dizendo que está liberado o dinheiro e depois o computador não gira, não roda para ela seguir e e concretizar a ordem de recebimento. Esse deve ser um problema de muita gente, não é, doutor Ezeu?
3: Perfeitamente, Geraldo. O que é que deve estar acontecendo no caso dela? Ela fez o cadastro no, no aplicativo ou no site do auxílio emergencial, esse dinheiro já aparece lá que foi liberado e o que que ela tem que fazer agora? Isso tem acontecido muito, ela tem que baixar o aplicativo Caixa Tem, preencher os dados dela nesse segundo aplicativo e aí ela vai, como o benefício dela já foi aprovado, ela vai ter acesso a esse valor, como já foi aprovado no primeiro aplicativo. E o que que ela pode fazer dentro desse aplicativo? Ela pode transferir para outro banco, ela pode realizar pagamentos, as transferências são feitas sem nenhum tipo de custo, ela pode fazer três transferências para outros bancos e de modo ilimitado para a Caixa Econômica. E quando é que ela vai poder, Geraldo? Uma pergunta muito comum, ter esse dinheiro em espécie, sacar esse dinheiro. A partir do dia 27 desse mês... A caixa vai disponibilizar o saque desse valor, respeitando um, um cronograma. Por exemplo, dia 27, as pessoas que poderão sacar nos caixas eletrônicos ou nas loterias, aquelas pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, no dia 28, fevereiro e março, e assim sucessivamente até o dia 5 de maio. E, Geraldo, só voltando um pouquinho naquela pergunta anterior você tinha feito e tanto meu amigo Perazo quanto ao me responder, eu fiz um cálculo aqui rapidamente, numa empresa, por exemplo, que o trabalhador ganha R$ mil reais, a empresa vai arcar com mil reais e o governo com setecentos e que era o percentual que ele tira direito do seguro-desemprego, então aquele que ganhava R$ mil reais vai passar a ganhar mil setecentos durante o período de redução de jornada de trabalho.
1: Se o acordo for em cima de grandes salários, o governo não entra?
3: Se for acima, como o Perazo bem frisou, se a empresa tiver um um faturamento acima de 4,8 milhões, a empresa vai arcar com 30% e o governo com 70%, sempre limitado ao seguro-desemprego, que hoje vai de um salário mínimo a R$ 1.813. Para aquelas empresas que têm um faturamento menor o governo vai arcar com toda a despesa, sempre com base no seguro-desemprego.
1: Pronto, até seu, doutor não. Por favor, olha, só uma coisa.
0: Eu eu falei no começo do programa e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai colocar no sistema, as informações que a gente vai colocar no sistema, para que amanhã essas informações não se voltem contra a gente mesmo. Essa moça que acabou de falar, ela disse que cadastrou o irmão dela, que é deficiente. Sim. O deficiente, na verdade, ele tem direito ao quê? A um amparo social, tá certo? E não a esse benefício. Esse benefício ele foi para quem? Para os informais, trabalhadores informais. Para quem é microempreendedor individual, que é o MEI, tá certo? Ou quem é contribuinte individual, ou seja, aquele autônomo formalizado, aquele autônomo que contribui já. A pessoa que é deficiente mental, ela é em tese, pelo menos assim, é o que a gente pode imaginar é que essa pessoa não trabalha, tá certo? E esse, e esse benefício, esse é, é emergencial, foi feito para é, trabalhadores informais, microempreendedor e contribuintes individuais. Então, o que é que isso pode no futuro? Pode ter problemas. O primeiro é que pode pedir mais, mais tarde um amparo social. Tá?
1: Bom, então deu, deu um... Deu um
0: Tá ouvindo não cortou?
1: Agora, agora, voltou, diga. Voltou, vamos lá.
0: O que é que isso pode ocasionar? Pode ocasionar que no futuro isso gere um problema para ele receber um amparo social, afinal de contas quem é deficiente mental não pode trabalhar. E pode gerar também um problema de, de é, por que essa pessoa pediu se ela não era digamos assim, elegível um deficiente mental não é elegível para isso. Então, é isso que eu estou falando. Ó. Muito cuidado com essas informações que dadas agora, porque isso pode, pode gerar problemas criminais, problemas também presidenciários. No futuro, pode ser direito ao por causa dessa informação que foi prestada agora, de maneira incorreta.
1: Bom, voltando agora com o doutor uh, Almir Reis, aqui tem uma pergunta, uh, bom, ele diz, é Luiz de Aguazinha. Meu tio trabalhava em uma grande empresa que atende o setor automobilístico. Agora foi demitido, não foi suspensão de contrato, foi demissão. Com ele mais sem funcionários já foram demitidos. Eu pergunto, essas empresas não estão recebendo incentivos do governo? Essas empresas podem demitir nesse período? Geraldo, a concretização da demissão é possível mesmo
2: durante esse período de crise, de pandemia. Porém, o que o governo tem feito, como eu já citei anteriormente, é feito inúmeros estímulos para evitar que esses empregos sejam afastados, que esses vínculos de emprego sejam rescindidos. Então, a gente tem aí, a depender só de programas de incentivo à manutenção do emprego, mais de 500 bilhões de reais. Então, as grandes empresas automotivas, que a maioria delas, na verdade, tem alguma vinculação com o sindicato dos metalúrgicos né, com relação aos trabalhadores dela, já firmaram acordos, convenções coletivas, no sentido de não só, na verdade, manter o emprego durante o período de pandemia, mas como esticar essa preservação do emprego até o final do ano. Então, logicamente, apesar da empresa ter a liberdade de demitir mesmo em período de pandemia, ela tem inúmeros incentivos para não fazê-lo, para não concretizá-lo. Então, como a gente já citou aqui durante o debate, tem a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho, tem a possibilidade de suspender o contrato de trabalho durante a um período, inclusive sem ônus para ela, se o faturamento for até de 4 milhões e 800 mil, então assim é estranho que a empresa, num momento como esse, mesmo com toda a proteção governamental que está sendo colocada que ela, na verdade, mande para casa mais de 100 trabalhadores, claro que os trabalhadores vão receber o seguro-desemprego, mas como eu disse anteriormente, nem sempre o seguro-desemprego corresponde ao que essa pessoa tinha ali de rendimento, então é duro eu sei que é difícil para a empresa, porque ao mesmo tempo que ela não está faturando, ela não consegue manter aquele mesmo número de fun- Funcionários, mas é interessante destacar que esses incentivos governamentais eles são bem interessantes, Geraldo. Então, cerca de 4% do PIB, aproximadamente, está sendo direcionado para incentivar a população vulnerável, para ajudar estados e municípios, para proteger emprego, de modo que essa decisão da empresa, na minha visão, ela é precipitada, mas, logicamente, a gente não conhece a realidade de cada empregador. Eu, tentando no lugar do empregador, sem dúvida alguma, me socorreria dessas medidas de incentivo ao
1: emprego. Quer entrar nesse assunto também, doutor Perazzo?
0: É, a única coisa que eu tenho a dizer mais sobre esse assunto é que há, tem uma contrapartida dos empregadores no seguinte sentido, se você, por exemplo, suspender um contrato de trabalho por dois meses, 60 dias, e aí o governo vem e arca com o valor do segundo desemprego dessa pessoa, você tem sim uma obrigação, que é de dar estabilidade por dois meses a esse esse empregado. Então, o o empregado, ao invés de ter dois meses, ele tem quatro meses de estabilidade. No seguinte sentido, dois meses vão vão ser pagos pelo governo e outros dois meses o o empregador teve uma obrigação de mantê-lo no eh, emprego. Então, há essa contrapartida do empregador. Eu não demito agora, em compensação depois desse período eu tenho que segurar o cara por igual período de tempo. É uma contrapartida justa no no sentido de que eh, não vai ter que desembolsar nada agora, mas também vai preservar o trabalho. Então, quem entrou nessa nessa história da suspensão eh, vai ter o dobro do tempo, pelo menos com o seu emprego garantido.
1: Agora, doutor Eliseu, ah, de Sucupira, ele disse, sou trabalhador individual, não estou eh, no cadastramento único, fiz o meu cadastro no APP desde o primeiro dia, disseram que seriam apenas cinco dias para análise e até agora não tive resposta. E parece que essa pergunta já foi feita e esse é um problema de muita gente, não é, isso, não é assim?
3: Isso, Geraldo. Esse, eu acho que é o principal problema que as pessoas têm enfrentado. Estão precisando do do dinheiro. É um dinheiro emergencial. E o prazo tem sido ultrapassado. Inicialmente proposto em cinco dias úteis. Em virtude desse... Mais de 35 milhões de acessos. Hoje eu tive notícia de algumas pessoas que tinham feito esse cadastro há 12 dias, há 13 dias, que começaram a receber. Então, o fato é que aquelas poucas pessoas receberam no prazo estipulado de cinco dias. Então, a orientação é continuar aguardando, infelizmente, a resposta do aplicativo e o cruzamento de dados, para que ele possa ter acesso a esse benefício.
1: Bom, doutor Almir Reis, aqui já vem José Marcos do Cabo. Estou em casa, vou receber pelo, pelo MP 936- meu salário é R$ 3.090, reais, 30% da empresa, 70% do governo. Mas esse 70% não será, não será do meu salário? Ele pergunta. O, 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 o governo paga 70% e não está limitado ao, ao seguro-desemprego, doutor Reis? Vamos lá. Geraldo, qual é o nome dele? Ele é José Bonfita. Marcos. José Marcos, eu acho que eu entendi a situação
2: dele. A gente tem duas modalidades na MP936. Uma é de redução da jornada do trabalho, ou então a suspensão do próprio contrato de trabalho. No caso dele, aparentemente, houve a suspensão do contrato de trabalho. Então, se a empresa fatura até R$ você, na verdade, fica sem receber nada da empresa e o governo, na verdade, ele arca com o valor que ele te pagaria a título de seguro-desemprego, se você tivesse sido demitido. Aparentemente, na situação dele, a empresa fatura mais de R$ 4,8 milhões. Então, como é uma empresa que, na verdade, tem uma capacidade financeira maior, a contrapartida do governo é o seguinte, olha, empresa, tu tem que pagar pelo menos aí 30% do valor para ele, e eu arco com a diferença, 70%, do que ele estaria recebendo de seguro-desemprego. Então, na prática, é como o Eliseu já falou, o Perazo falou, para quem tem salários mais altos, a perda vai ser muito grande, é muito significativa, porque a contrapartida do governo é um percentual do que a pessoa receberia de seguro-desemprego. Se o contrato foi suspenso, o completamente a empresa fatura até 4 milhões 800 mil, a empresa paga o, o, o governo paga o valor de seguro-desemprego. Mas nesse caso do, 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 do ouvinte que nos perguntou, a empresa deve faturar muito mais do que isso, de modo que ele recebe 30% do salário da empresa, e a diferença os 70%, na verdade, é 70% do que ele receberia se em gozo de seguro-desemprego estivesse. Razão pela qual, de fato, ele vai ter uma redução na renda bem significativa.
1: Já o senhor falou em porcento, se a gente fosse percentualizar as reclamações que chegam aqui, em perto de 80% é em cima desse problema de, é, é, da espera pelo dinheiro sair, porque está tá, tá em análise. Tem, tem alguém para a gente reclamar disso? Um parlamentar poderia levar essa reclamação para o Congresso, para alguma coisa, para a gente procurar alguém que se interessasse por isso, porque esse é o problema de muita gente. Né? Vamos lá.
2: Vamos lá, Geraldo. Eu vou tentar explicar a questão para que, na verdade, não fique dúvida do que está acontecendo. O governo estimava que cerca de 54 milhões de brasileiros fariam jus a esse auxílio emergencial. Só que ele já tinha no cadastro dele cerca de 75 milhões de brasileiros que já estavam lá no Cade Único. Desses 75 milhões, cerca de 44 milhões já recebiam o Bolsa Família e 31 milhões tinham cadastro no Cade Único, mas eventualmente não recebiam, ou não estavam no momento gozando de nenhum benefício de transferência de renda do governo federal. Então, para essas pessoas, o governo disse, ó, eu já tenho os teus dados, já tenho o teu cadastro, você não precisa fazer nada, não faz cadastro, não faz absolutamente nada, eu vou submeter os teus dados automaticamente ao Dataprev, que é o sistema que faz a avaliação dos requisitos, é o que estabelece lá os filtros e que verifica quem faz jus aos requisitos ou quem não faz jus. Então, essas pessoas não precisaram fazer o cadastro, mas tem um outro contingente de pessoas que o governo nunca teve notícia delas, que nunca receberam Bolsa Família, nunca tiveram no CAD Único, mas são ali pessoas informadas mais, são pessoas que são microempreendedores individuais que o governo não sabe se de fato preenchem completamente os requisitos ou não, então o que é que ele fez? Criou o aplicativo e o site, você faz o cadastramento mas a Caixa não decide ali a questão de acordo com o que você colocou, não é a Caixa que vai decidir se você tem direito ou não, a Caixa pega essa base de dados e submete ao Dataprev que está vinculado ao Ministério da Cidadania e o Dataprev ele teria aí no máximo cinco dias úteis para conseguir rodar, para conseguir mandar as informações de volta para a Caixa dizendo fulano tem direito, beltrano não tem direito cicrano tem direito, só que o data breve, de acordo com o volume de informações que superou as expectativas não conseguiu dar conta, não conseguiu dar conta, e mesmo nas situações que ele deu conta, a gente vê situações de erro eu vi pessoas que estão recebendo que não fariam juiz eu vi pessoas que deveriam estar tá recebendo que não estão fazendo juiz, então infelizmente, nesse primeiro momento a reclamação é pelos canais de ouvidoria da própria Caixa Econômica Federal porque é ela que passa o cadastro pro, pro data breve, reclamar também isso junto ao Ministério da Cidadania, ou em último caso, em último caso, se a pessoa entender que já estourou o prazo, que tinha direito e que não teve solução, ela pode se socorrer também do Poder Judiciário. O que a gente não recomenda no primeiro momento. Até porque a Caixa está colocando a oportunidade de você recorrer. Olha, eu neguei, mas você acha que tem direito? Você recorre aqui no aplicativo, eu mando de volta os dados para o Dataprev ele faz uma reavaliação da questão. Então, logicamente, se tiver uma pressão parlamentar em cima disso, logicamente vão colocar mais pessoas para trabalhar em cima disso na Dataprev e a gente acredita que pode ter uma resposta mais ágil.
1: Doutor Paulo Perazzo, gente perguntando aqui sobre esse assunto, me parece que é muito mais para o debate de amanhã, mas esse desconto, esse parcelamento que vai haver no, no INSS e no FGTS das empresas, isso já está valendo? Como é que as, que as empresas podem partir para isso?
0: Olha, Geraldo, esse, realmente está Algumas medidas elas ainda não estão é, completamente fechadas, está certo? É, está havendo, havendo ainda muita movimentação nesse sentido. A gente já teve alguma, algumas coisas que foram mais é, é, categóricas, como por exemplo a questão da a conta de luz. Agora, para as empresas, é, ainda tem. muita coisa está sendo é, realmente negociada e. Muita coisa está sendo vista ainda porque há há toda uma uma engrenagem para ser mexida, tá certo? Então, eu acho que amanhã o o, o senador talvez tenha alguma alguma notícia mais das entranhas do Congresso para falar. O que eu ia só aproveitar e falar é o seguinte, quem está se manifestando aqui na rádio, normalmente é porque não recebeu. O que eu tenho a dizer é o seguinte, Geraldo, quem recebeu está calado. Por quê? Porque tem um cadastro mais bem feito eu tenho visto muita, muita gente que diz assim, ah, mas eu coloquei uma conta da Caixa Econômica que eu tinha e não foi depositada, porque a conta já estava na inativa, estava com problema. A questão da mãe de família foi resolvida, então o cara achava que a questão do pai de família podia receber duas vezes, assim as duas cotas, problema também. Numeração da conta, a pessoa errou qualquer letra na conta ou, ou errou qualquer coisa no nome, problema também. Então, vocês devem analisar o seguinte, quem deixou de receber até agora é porque tá enfrentando uma, é, uma questão problemática no seu próprio benefício, tá certo? No seu, no seu próprio cadastro. Então, as pessoas, em último caso, podem sim, como o doutor Almi falou, se socorrer ao poder judiciário, existe essa possibilidade, já que ah, existe o perículo mora ou seja, e, e, e o fumo os boniures, que é a fumaça do bom direito, e a, o perigo da demora existe, a pessoa, a pessoa pode se socorrer, mas normalmente vai dar algum problema. Essas pessoas que a análise está demorando demais é porque vai acontecer algum problema, porque houve algum erro de cadastro ou algum erro nesse sentido. O que, é que pode ser feito? É, a segunda versão do aplicativo da Caixa, ela vai poder, a pessoa vai poder fazer uma contestação, ou seja, contestar aquilo e dizer, olha, o meu nome não é Roberta é com dois T, não, eu coloquei com dois Ts, mas é um T só, e etc., e tentar resolver isso. Então, é, nesses próximos dias, o que eu vi falar também, está correndo muito essa, essa notícia no WhatsApp, que o governo está meio que manobrando no sentido de todo mundo não ir para a caixa ao mesmo tempo, então, há alguma, alguma demora na, na análise pode estar tá acontecendo, porque não, não existe numerário, não existe dinheiro suficiente para depositar todo mundo de uma vez, e o cara ia receber no aplicativo, mas quando chegasse na hora do caixa, não ia ter dinheiro no caixa, porque todo mundo foi pago de uma vez. Então, pode ser também que haja alguma manobra nesse sentido, de de, de, de achatar essa curva, no sentido de as pessoas irem recebendo... É, ao longo do tempo, e não todo mundo de uma vez, para não chegar na hora do banco e não ter dinheiro lá, porque a quantidade de gente é muito grande. Aquilo... Então, é aguardar um pouco e ver essa resposta.
1: Aquilo que eu lhe perguntei sobre o rapaz deficiente, que a irmã ligou para cá, e o senhor deu a resposta que ele teria que procurar esse dinheiro por outra via, ela voltou a ligar, ela disse que ele não tinha, não era cadastrado, ela se estimulou agora para fazer, mas ela não tinha anteriormente o Procurar do serviço público para ele receber esse benefício. Certamente tá em tempo de procurar ainda. Né? Se ele não recebe, é preciso que ele procure para receber, não é assim? Exatamente. Ele vai ter
0: direito ao amparo social, que é um salário mínimo por mês agora. Como ele é deficiente físico, é isso que eu estou dizendo. Alguém Mental. fez por ele. E aí isso aí pode gerar problemas para quem fez. Afinal de contas, o que a gente soube é que, por exemplo, 70 mil precários estão tentando burlar essa questão do do auxílio emergencial. Ou seja, está havendo um ataque muito grande de bandido em cima desse auxílio assistencial, quadrilhas que clonaram páginas, que fizeram um um aplicativo pirata. Então, está havendo problemas de toda ordem. Então, assim, é... É melhor o governo ele, ele realmente fazer análise bem feita em cima de alguns casos do que simplesmente pagar a marginal que está pedindo isso dentro do presídio. Então, tenham um calma que vai se resolver a quantidade de coisa que é muito grande, de, de cadastro que é muito grande. Tenham um calma que vai
1: ser resolvido, positiva ou negativamente. Doutor Eliseu Leite, essa é uma pergunta mais ou menos recorrente já aqui. Carlos de Camaragibe, Veja bem, ele disse: fiz todo o procedimento no Caixa. para transferir o o dinheiro e colocar o número da conta. A agência, etc., tudo certo. Coloco o meu CPF e vem a informação. CPF não vinculado à conta. Essa reclamação parece com as outras. Qual é a solução para ele?
3: A solução, Geraldo, é ele refazer o cadastro no Caixa Tempo. É, possi- é possível refazer o cadastro junto ao Caixa Tem. Certamente o problema é nesse aplicativo. né? Eu já vi relatos nesse sentido. E também confirmar se a conta em que ele vai é, destinar o valor, se não é uma conta conjunta, se é uma conta realmente dele, se ele é o primeiro ou o segundo titular. Eu já vi relatos nesse sentido, que não estava é, é, entrando em contas conjuntas. Tá? Então, é preciso observar esses dois detalhes.
1: Uh, doutor Alme Reis, Cristiana de Garanhuns uh, era trabalhador f- formal, estou desempregado há seis meses, fiz o cadastro do auxílio emergencial e desde o primeiro dia que foi liberado e até hoje, ah, continua análise, vem aquele mesmo problema de, do começo. A gente espera que alguém do parlamento esteja nos escutando para dar uma, uma sacudidela nesse assunto, ver se vem alguma solução Porque a gente falou disso aqui, todos os senhores já falaram disso e a reclamação é a mesma, não é assim? Sem dúvida alguma.
2: A Cristiana tem razão, de fato é uma espera muito alongada e o problema é que o governo queria uma expectativa nas pessoas, Geraldo. Quando chegou lá e disse, olha, fica tranquilo, com até cinco dias, mas vai ser até antes disso, a gente vai estar acreditando os valores. E depois chegaram as informações completas. Olha, não é cinco dias, é a partir de cinco dias. Ou pode ser um período inferior, ou pode ser um período superior. E depois que chega a informação do data prévia, eu tenho um período ainda para abrir a conta. Então, se criou uma expectativa nas pessoas, que ia ser tudo muito rápido. E aí, quando foi se operacionalizar a questão toda, viu, Keita? Não é bem assim. Vai ter trava, vai ter problema. A gente viu problemas, inclusive, Geraldo, de pessoas cadastrando as CPFs de pessoas já em óbito, né? Então assim, quem na verdade cometeu algum equívoco lá na hora de cadastrar, vai poder retificar, mas isso pode ter gerado alguma trava. Se não foi o teu caso, se teu cadastro está certinho, tá redondinho, é o que a gente explicou anteriormente. Muita gente tá reclamando, mas tem gente recebendo a segunda parcela já, eu ainda não recebi nem a primeira. Eu sei realmente para quem está passando dificuldade, para quem não tem um prato de comida na mesa, eu sei que é difícil, mas o governo tem tido pelo menos num primeiro momento uma boa vontade na tentativa de resolver. É um Cadastro gigante de pessoas, mas a gente espera que com a pressão do parlamento, com a pressão da sociedade, as coisas aconteçam ainda com mais velocidade.
1: Doutor Paulo Perazzo, o nosso tempo já estourou, mas essa moça aqui pergunta, está tão aflita, Paula Vazia, tem um filho com problemas mentais. Ele já trabalhou quando era bom da cabeça e se inscreveu no auxílio de 600 reais, auxílio do governo. Ele tem uma perícia do INSS marcada para maio. Qual é o risco de perder o auxílio Caso faça a perícia Para tirar o dinheiro? Olha,
0: depende do caso Por exemplo, se ele já tiver Uma uma questão muito forte No sentido de que ele é deficiente Isso pode atrapalhar a vida dele Sim, tá certo? Ou de quem fez o cadastro Imagina uma pessoa que é um deficiente Que está completamente Em coma Ou está totalmente sem, Sem tomar suas próprias decisões essa pessoa pedir agora vai se tratar de uma de, de uma de uma fraude, tá certo? Por quê? Porque é uma pessoa que não tem trabalho, ele próprio provou nos autos do, do requerimento dele que ele já está trabalhar sem trabalhar um ano porque está num grau muito grande de, de, de esquizofrenia, de algum problema e agora vem pedir isso aí. Então é, para algumas pessoas é isso que eu estou falando. Tem que se analisar o caso, porque ele faz essa declaração agora que é trabalhador e isso aí vai ser confrontado com a informação que ele mesmo prestou, que ele não tinha condições de trabalhar, que ele não era informal, porque ele já estava parado há muito tempo. Então, cada caso é um caso. Quem está demorando, repito, é porque está havendo uma análise manual, muitas vezes. Quem quem estava com tudo redondo, o sistema aprovou. Esses casos estão é, dando problema e as pessoas não estão sendo pagas, é a rebarba, é o problema que aconteceu. E, às vezes, há aqui, é um, um, uma, uma coisa manual, tá certo? O servidor da caixa tem que analisar manualmente para poder ver se resolve. Então, sai daquela questão do supercomputador e vai para a análise manual, que isso aí sempre demora. E muito cuidado, gente, para não tentar dar uma desperta e cadastrar todo mundo, porque, eu repito, amanhã vai dar problema. Viu? É, é a dica que eu dou, não queiram dar uma de muito esperto, principalmente é, é, essa questão de dizer que separou e foi, voltou para morar na casa da mãe para poder receber três parcelas. A mulher recebe dois e o cara recebe um. Isso eu tenho visto que vai ser um grande problema é, no futuro, inclusive de ordem criminal. Não muito queiram dar essa de esperto.
1: Muito obrigado aos advogados Eliseu Leite, Paulo Peraz, Almir Reis...